0: Bei der Endometriose ist es so, dass die Schmerzen nicht mit dem Ausmaß der Endometriose in Zusammenhang stehen. Es gibt Frauen, die haben wirklich eine ganz ausgeprägte Endometriose und haben wenig Beschwerden, weil wahrscheinlich diese Schmerzreize nicht so freigesetzt werden. Ähm, da fällt es dann tatsächlich im Ultraschall erst auf mit einer typischen Endometriosezyste am Eierstock oder anderen Zeichen. Ähm, das ist auch wieder eine Form des Chamäleons dieser Erkrankung, dass sie sehr vielfältig sein kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Professor Dr. Barbara Schmalfeld. Sie leitet die Frauenklinik an der Universitätsklinik Eppendorf in Hamburg. Mit ihr spreche ich heute über Endometriose, kompliziertes Wort, komplizierte Erkrankung und komplizierte Diagnose, sodass man von einer hohen Dunkelziffer an Erkrankungen ausgeht. Und das, obwohl Frauen und Mädchen wirklich unter ihr leiden. Denn sie verursacht starke Schmerzen in Bauch und Unterleib und daraus folgend eben Folgeerkrankungen. Was es damit auf sich hat, wie man diese Krankheit diagnostiziert und vor allem, was man unternehmen kann gegen die Symptome und Ursachen, darüber wollen wir in der nächsten halben Stunde miteinander sprechen. Willkommen, Frau Professor Dr. Schmalfeld.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, wir fangen mal ganz einfach an. Was ist das? Was ist Endometriose? Hilft es, wenn man das Wort übersetzt oder wie wie erklärt man es am besten?
0: Endometrium ist ja die Schleimhaut in der Gebärmutter, die auch während der fruchtbaren Phase jeden Monat abblutet. Und Endometriose ist das Vorkommen dieser Gebärmutterschleimhaut an fremder Stelle, außerhalb der Gebärmutter.
1: Mhm, okay. Und wenn wir jetzt sozusagen von diesem Krankheitsbild reden, von was für einem tatsächlichen oder von einer einer angenommenen Größenordnung reden wir hier?
0: Endometriose ist tatsächlich häufig. Sie zählt wirklich mit zu den häufigsten Frauenerkrankungen von Frauen zwischen Pubertät und Wechseljahren.
1: Okay, und können Sie da irgendwie grob sagen, wie viele Frauen, jede, jede siebte, jede zehnte, was würden Sie sagen, ist davon?
0: Ja, es ist, doch, wir denken, es ist zwischen 4 und 12 Prozent der Frauen in diesem Alter. Das heißt 4 von 100 beziehungsweise sogar zwölf von 100. Warum diese Spanne so groß ist, ist, weil es gibt eine große Dunkelziffer. Die Endometriose ist nämlich nicht leicht zu diagnostizieren und deswegen haben wir keine so ganz genauen Zahlen
1: Genau, da sind wir schon mittendrin. Sie haben ja gesagt, diese Gebärmutterschleimhaut wächst also an Orten, wo sie nicht hingehört. Wo könnte das zum Beispiel sein und was sind dann eben die Symptome?
0: Genau, in der Gebärmutter blutet sie ja ab und ist dann wieder beseitigt sozusagen, aber wenn sie das an anderen Stellen macht, da reagiert diese Schleimhaut ja genauso im Zyklus mit und typisch ist, dass sie eben im kleinen Becken, also nahe der Gebärmutter vorkommt, um die Eierstöcke herum, hinter der Gebärmutter auch mal zur Blase hin, hinter der Gebärmutter ist der Darm, es kann auf dem Darm sitzen, aber eben im kleinen Becken können sich diese Schleimhautzellen einnisten und reagieren dann mit jedem Zyklus mit und machen eben diese Veränderungen, dass sie anschwellen und dann eben zu einer Entzündungsreaktion führen und zu Schmerzen an dieser Stelle führen.
1: Sie haben jetzt gesagt, an dieser Stelle. Wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt und da habe ich dann mal ganz leinhaft gefragt, kann es nicht auch sein, dass ein Teil der Rückenschmerzen leiden, die wir in Deutschland haben, die ja sehr in sehr großen Teilen als unspezifisch gelten, auch damit zu tun haben?
0: Also man muss auf jeden Fall bei einer Frau zwischen Pubertät und Wechseljahren, wenn sie Rückenschmerzen angibt, daran denken, dass auch mal eine Endometriose dahinter stecken kann, weil nämlich Schmerzen im Becken strahlen ja häufig auch in den Rücken aus und das sollte man auch immer mit daran denken und das weiter
1: abklären. Wir haben im Vorgespräch auch äh, zu meinem Erschrecken die Zahl ausgetauscht, dass es, ich glaube, im Schnitt, war es im Schnitt oder grundsätzlich sieben Jahre dauert, bis eine Frau diese Diagnose bekommt. Das ist eher erschreckend eigentlich.
0: Ich glaube, es ist besser geworden. Trotzdem haben wir eine sehr... Lange Latenz, weil es ist in unserer Gesellschaft ja schon immer noch so, dass man Schmerzen bei der Regelblutung, viele Frauen auch nicht drüber sprechen oder es heißt, hab dich doch nicht so, haben alle Frauen so. Deswegen viele Frauen auch mit diesen Schmerzen lange leben, bevor sie wirklich einen Arzt aufsuchen und eine weitere Diagnostik dann auch ähm, durchgeführt wird.
1: Ja, also ich glaube, dass eine Frau in irgendeiner Form merkt, ich habe jetzt meine Tage, meine Menstruation, das kennt glaube ich jede, sage ich jetzt mal so, ich weiß es irgendwie gar nicht, vielleicht geht es auch an manchen völlig vorbei, dass sie tatsächlich körperliche Beschwerden haben, aber was, welcher Art sind diese Schmerzen, was sind noch Symptome, die bei Endometriose vorkommen?
0: Es ist wirklich sehr vielfältig. Anfangs sind es die Schmerzen, die schon vor der Regelblutung losgehen, weil diese Zellen ja schon vorher auch reagieren und anschwellen. Und dass man einfach so ein Völlegefühl oft auch merkt im Darm, aber dann eben zur Regel wirklich krampfhafte Schmerzen. Einfach wirklich, dass es den Alltag beeinträchtigt. Und das ist einfach nicht normal. Das gehört abgeklärt. Das muss man nicht aushalten.
1: Ja, also wir reden hier von, muss man sich mal vorstellen, bei im Leben einer Frau, die das hat, ungefähr drei Tage im Monat im Grunde arbeitsunfähig.
0: Ja, und es ist ja nicht so selten oder schulunfähig auch. Es trifft ja auch junge ja. Mädchen.
1: Ja, ja, absolut. Deswegen sprechen wir ja hier heute auch, ne, weil sie dann häufig hier beides zusammentrifft, die Mütter und die Töchter, wo dann schon diese Themen kommen. Aber ich habe auch sowas gelesen wie tatsächlich Darmsymptome und Übelkeit. Genau, absolut.
0: Ähm, durch diese Zellen, durch diesen Schmerzreiz, ähm wenn Zellen auf dem Bauchfell sitzen, dann triggert es einfach, der Schmerz triggert dann eine Übelkeit. Das ist einfach ein Sekundärphänomen. Oder wenn die Zellen auf dem Darm sitzen, dann führt es einfach auch zu Darmträgheit, zu Verstopfung. Das ist eben, das meinte ich mit diesem Chamäleon, dieser Schmerzen, die sind sehr, sehr vielfältig. Mhm. Und je länger diese Endometriose besteht, dann entstehen eben auch durch diese Umbauprozesse Narben, dass es tatsächlich wirklich auch zu organischen Schäden kommen kann. Dass zum Beispiel ein Harnleiter eingeengt sein sein kann und der Hahn gar nicht so gut abfließen kann. Das sind sehr Spätfolgen, aber das ist eine ganz große Bandbreite und dann sind die Schmerzen auch nicht nur zur Menstruation da, sondern sind immer da.
1: Grundsätzlich ist das eine chronische Krankheit? Auf jeden
0: Fall, weil sie ist ja menstruationsabhängig, solange nicht behandelt wird und damit ähm, bleibt einfach der Reiz da und die Krankheit ist weiter da.
1: Sie haben gesagt, auch organische Schäden, dem, dem vorausgehen ja wahrscheinlich auch organische Beeinträchtigungen. Was ist mit, mit Kinderwunsch?
0: Kinderwunsch ist, also, Hauptsymptom sind die Schmerzen. Und viele Frauen stellen sich mhm. auch vor in der Kinderwunschabklärung, wenn sie nicht schwanger werden. Und auch da muss man an die Endometriose denken, weil die Endometriose kann auch an den Eileitern sitzen und dann einfach durch Vernarbungen mechanisches Hindernis darstellen, dass die Eizelle eben durch den Eileiter nicht zur Gebärmutter wandern kann. Aber wir wissen, dass die Endometriose macht auch immunologische Phänomene, dass der Eileiter vielleicht frei ist, aber die Eizelle nicht gut wandern kann. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Aber wir wissen, dass Endometriose auch ein Grund sein kann, dass der Kinderwunsch nicht klappt.
1: Okay, jetzt kommen wir mal zu den hoffentlich guten Nachrichten. Sie haben ja gesagt, wenn es nicht behandelt wird. Wenn man es jetzt, also angenommen, man wäre jetzt bei Ihnen gelandet. Ich schätze mal, Frauen, die dann bei Ihnen landen, haben schon eine ziemliche Odyssee hinter sich. Wenn man jetzt endlich bei Ihnen gelandet ist und man weiß, das ist es. Welche welche Optionen gibt es denn dann überhaupt?
0: Genau, zuerst mal zu dem, man weiß, das ist es, ist gar nicht so ganz leicht, weil die Diagnostik, also fundiert hauptsächlich auf einer Abklärung der Krankengeschichte, also wirklich genau nachfragen, wann kommen die Schmerzen, wie sind die Schmerzen. Das lässt schon diese Schmerzanamnese, wie wir das nennen, lässt schon auf eine Endometriose hindeuten und dann oft, wenn man sich damit schon relativ sicher ist, kann man damit schon mit einer Therapie starten, dann ergänzt der Ultraschall noch, dort kann man oft auch Zeichner Endometriose sehen, wobei Herde manchmal so klein sind, dass man sie im Ultraschall auch nicht sehen kann. Also ein Ultraschall, der nichts zeigt, heißt nicht, dass keine Endometriose da ist, aber er kann auf jeden Fall helfen. Und mhm. wenn man wirklich nicht so richtig weiterkommt und sich nicht sicher ist, sollte man auch eine Bauchspiegelung machen, also eine minimalinvasive Operation, um wirklich nach Herden zu suchen. Und wenn man das dann festgestellt hat, dann muss man, dann kann man wirklich behandeln, weil wir wissen ja, wir müssen schauen, dass diese Regelblutung nicht jeden Monat kommt, weil damit neue Endometrioseherde entstehen und dieser ganze Kreislauf der Entzündung und Schmerzen wieder in Gang gesetzt wird. Deswegen ist das Prinzip, dass man versucht, die Regelblutung auszuschalten, dass diese Herde nicht mehr neu wachsen, nicht mehr mitreagieren und das kann man gut mit Hormonen machen, auch mit ähm, die natürlichen Hormonen, sehr ähnlich angepassten Medikamenten, die sehr, sehr gut wirken. Also Ziel ist letztendlich, die Regelblutung möglichst auszuschalten und damit kann man die Endometriose sehr gut zum Stillstand bringen und eben die chronischen prozess unterdrücken.
1: Bei Kinderwunsch und bei jungen Mädchen ja wahrscheinlich nicht das Mittel der Wahl, oder?
0: Bei jungen Mädchen, es sind ja Hormone, die der Pille sehr ähnlich sind oder eigentlich auch zur Kontrazeption eingesetzt werden. Und damit kann man diese Medikamente genauso bei jungen Mädchen geben. Und bei Kinderwunsch ist es so, man muss mhm. Ziel ist dann möglichst schnell schwanger zu werden, weil die Schwangerschaft ist mit die beste Therapie. Da haben wir ja auch keine Regelblutung in der Schwangerschaft. Deswegen ist eine Schwangerschaft für eine Endometriose eigentlich sehr gut.
1: Aha, gut, das ist die gute Nachricht. Ähm, ich glaube so, wenn ich jetzt Mutter wäre, ähm, Klammer auf, bin, äh, und ich habe sozusagen ein junges Mädchen, die meine Tochter ist, Hormone geben hatte, ich glaube, es ist immer noch so, ein, so eine gewisse Furcht damit verbunden. Ne? Was, was mache ich da kaputt? Ich greife irgendwie in diesen natürlichen Stoffwechsel oder Kreislauf ein. Ähm, was, was geben Sie Eltern mit auf dem Weg oder auch Frauen, die sich diese Gedanken machen? Soll ich das wirklich tun?
0: Ja, also absolut. Sie sprechen da was an. Das wäre wahrscheinlich ein zweiter Post- Podcast, dass die Hormone im Moment oder die Pille ja sehr nicht mehr so en vogue ist und ähm, viele Bedenken herrschen. Aber wir können wirklich das sehr natürlich nachahmen. Es gibt ein, man würde, kann nur das Gestagen geben, mhm. also das eines dieser weiblichen Hormone, ähm, das sehr gut auf die Gebärmutterschleimhaut wirkt und diese stabilisiert, dass die eben nicht diese Umbauprozesse macht. Und es wirkt sehr, sehr gut. Und dieses Gestagen hat sehr wenig Nebenwirkungen, vor allem kein Thromboserisiko, was ja die größte Gefahr ist, also dass man zum Blutgerinnsel bekommt. Ähm, das ist bei diesem Gestagen nicht vorhanden. Man muss ein bisschen auf die Stimmung achten. Also, das ist so das, was ich immer mit an die Hand gebe. Aber wenn man es absetzt, kann man auch wirklich schwanger werden. Es ist nicht, dass es das irgendwie langfristige Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit der Frauen hat.
1: Was weiß man über das Brustkrebsrisiko?
0: Für dieses Gestagen haben wir tatsächlich noch nicht so viele Daten, aber wir haben ja insgesamt zur Pille sehr viele Daten, weil die Pille ist mit das Häufigst eingenommene Medikament. Und da gibt es ja viele Untersuchungen. Und wir klären ja auch bei Pillen erstverschreibung nicht über ein Brustkrebsrisiko auf, weil das äh, wirklich nicht mal im Promillbereich erhöht es ist. Es ist ganz minimal erhöht, aber das ist wirklich verschwindend gering. Anders als bei der Hormonersatztherapie, wo wir ein bisschen vorsichtiger sind, aber auch da inzwischen wissen, bei den heutzutage verschriebenen Hormonen ist auch da das Risiko gering.
1: Ja. Ja, mich würde interessieren, gibt es äh, es Prädispositionen, also wo ich schon ahnen kann, wahrscheinlich trifft es mich. Ist es eine genetische Frage oder woher kommt es?
0: Tatsächlich denkt man, es kommt durch wirklich eine sogenannte retrograde Menstruation. Es ist die häufigste Theorie, dass eben Gebärmutterschleimhaut durch die Eileiter zurückwandern in die Bauchhöhle und eben nicht über die Vagina abbluten und sich dann dort festsetzen. Mhm. Und aber warum das bei manchen Frauen passiert und bei anderen nicht, wissen wir nicht so genau. Es gibt tatsächlich Mütter, da hat es die Tochter auch, aber das ist nicht so häufig. Ähm, wir wissen, dass Hormone manchmal eine Rolle spielen können, dass ähm, Adipositas vielleicht mal ein geringes Risiko hat, aber das sind minimale Risiken. So richtig, ähm, es kann jede Frau eine schlanke, eine adipösere Frau treffen, ähm, eine Frau, die viel Sport macht. Es ist kann wirklich äh, es ist wild verteilt
1: okay klassischer Fall von Pech also man kann jetzt ja. nicht sagen machen Sie das dann haben Sie das Problem nicht nein, sondern nein, es, es trifft nein. Frauen jeden Alters und jedes jeden, jeden Körperumfanges man muss einfach äh, offensichtlich höre ich jetzt raus einfach von Fall zu Fall schauen genau ja ähm, eine Frage noch Sie hatten ja gesagt immer sehr sehr starke Schmerzen ähm, Doofe Frage vielleicht, aber kann man auch Endometriose haben, ohne sehr starke Schmerzen zu haben, sondern nur wiederkehrend dieser harte Bauch, bevor die Tage kommen, so ein Rückenschmerzen vermehrt, bevor die Tage kommen, oder ist es wirklich so krampfhaft drei Tage und vorher muss ich mich gar nicht untersuchen lassen, weil dann kann es das nicht sein.
0: Ja, ganz wichtig, dass Sie das ansprechen. Bei der Endometriose ist es so, dass die Schmerzen nicht mit dem Ausmaß der Endometriose in Zusammenhang stehen. Wie Sie richtig gesagt haben, es gibt Frauen, die haben wirklich eine ganz ausgeprägte Endometriose und haben wenig Beschwerden, weil wahrscheinlich diese Schmerzreize nicht so freigesetzt werden. Ähm, da fällt es dann tatsächlich im Ultraschall erst auf mit einer typischen Endometriosezyste am Eierstock oder anderen Zeichen, das ist auch wieder eine Form des Chamäleons dieser Erkrankung, dass sie sehr vielfältig sein kann. Ganz wichtig aber nochmal, Sie haben ja die Schmerzen angesprochen, neben den Hormonbehandlungen gehört natürlich die konsequente Schmerztherapie ähm, zur Behandlung der Endometriose dazu und da wirken auch sehr gut niederschwellige Schmerzmittel, die gerade in diese Schmerzentstehung eingreifen.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch so ein, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dieses, da muss man irgendwie durch. Ich mache ja auch einen Wechseljahres-Podcast. Das ist ja auch so eine komische Haltung. Man muss da irgendwie durch und macht am besten nichts, so gefühlt. Und da würden sie auch sagen, auch bei den Mädchen, was soll der, was soll der Kram, was, was soll man sich quälen? Also Schmerzmittel nehmen in Absprache mit dem Arzt. Der unbedingt
0: mhm. unbedingt und vor allem dieses was äh, da muss man durch ist ganz falsch und auch gefährlich weil eben die Endometriose langfristig Vernarbungen machen kann und langfristig wirklich auch organische Schäden und deshalb Sollte man wirklich auch frühzeitig behandeln und vor allem abklären, ja, nicht jede Schmerzen sind Endometriose, deswegen macht es Sinn, wenn man sich unsicher und sagt, ich glaube, ich habe mehr Schmerzen, als es normal ist, einen Frauenarzt, Frauenärztin aufzusuchen
1: und nachschauen zu lassen. Welche Rolle spielt die Psychosomatik?
0: Die hat eine ganz große Rolle. Einfach diese chronischen Schmerzen sind zermürbend, ja. Und ähm, erstens, man ist an den Tagen weniger leistungsfähig bis arbeitsunfähig und man hat ja Angst vor jeder neuen Regelblutung. Mhm. Und es ist ein Sekundärphänomen, ja. Also dass man dann wirklich auch, äh, Frauen sind nicht häufig dann auch depressiv, weil sie durch die Schmerzen einfach wirklich beeinträchtigt sind.
1: Ja. Ja und das einmal im Monat. Ich meine, muss man sich immer klar machen für mehrere Tage. Das ist ist ja nicht was, was man dann irgendwie einmal kurz hat. Aber es ist nicht so rum. Ich meine, Psychosomatik, da da geht nein, ja bei den Leuten nein, häufig dann andersrum. Die nein, Schlussfolgerung nein. ist es alles nur Psyche. Das ist es nicht. Genau so rum, so rum bitte. Genau so ist es nicht. Sie bauen, habe ich gelesen, bei sich auch auch auf Homöopathie ich dachte jetzt, das sei längst unbewiesen in Verruf geraten unter strengen Schulmedizinern. Inwieweit wird das bei Ihnen auch durchaus genutzt? Oder vielleicht empfinden Patientinnen das auch als hilfreich? Also
0: wir versuchen, das multimodal anzugehen, das heißt mit mehreren Ansatzpunkten. Es gibt ja ganz verschiedene Theorien, auch weitere Theorien noch zur Endometriose. Aber eben wie Sie gesagt haben, die ursächlich die Schmerztherapie, die hormonelle Therapie, auch eine Operation, wenn es sein muss, aber eben unterstützend dann auch vor allem, wir machen gerade, arbeiten wir mit Akupunktur, untersuchen das auch in einer Studie von einer Osteopathin, die da sehr versiert ist, ähm, die untersucht, wie sie da eben im Becken gewisse Triggerpunkte behandeln kann. Wir haben auch eine Physiotherapeutin, die ausgebildet ist, eben Beckenschmerzen zu behandeln. Das sind auf jeden Fall unterstützende Maßnahmen, die man ausreizen sollte. Wir wissen, auch von der Ernährung kann man eingreifen. Also auch das das Darmmikrobiom ändert sich bei der Endometriose oder umgekehrt ist bei der Endometriose verändert. Das weiß man nicht so genau. Es gibt auch Ansätze, dass man sagt, man soll eben so, was wir allgemein wissen, so freien Zucker, also Zucker, der sehr schnell frei wird, ähm, vermeiden. Also gerade gesüßte äh, Limonaden ähm, und sonst einfach, Nahrungsmittel, die Zucker enthalten, der sehr schnell freigesetzt leider wird. Leider
1: auch Früchte. Leider, ja, leider auch, auch Früchte, Früchte mit hohem Zuckeranteil. Richtig. Ja, genau. Es ist bitter, aber es ist wahr. Ja, mm-hmm. Okay, also Ernährung durchaus auch, sagen Sie. Wie ist der Zusammenhang? Warum?
0: Das weiß man gar nicht so genau. Das sind einfach Beobachtungsstudien, dass man gesehen hat, Frauen, die ähm, eben auf so schnell werdende Glucose verzichtet haben, dass da die da, vor allem diese Unterbauchbeschwerden, Darmbeschwerden gebessert waren. Wie jetzt die Glucose direkt triggert, wir denken doch, dass dann einfach im Darm auch ähm, die Abbauprozesse anders laufen, mehr Gase freigesetzt werden und das auch wieder triggert. Aber so ganz genau mhm. kennt man diesen Zusammenhang. Haben
1: nicht. Ja, grundsätzlich, so wie ich es verstanden habe, ist Zucker ja sowieso ein, 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 ein Lebensmittel, was eher Entzündungen befeuert, als sie zu beruhigen. Ich glaube, das weiß jeder Teenager, der sich die Cola Ach. reinhaut, ähm, was am nächsten Tag auf der ja. Haut los ist. Insofern erscheint mir das nur logisch, ja. Ähm, sie hatten das eben schon so ein bisschen mit angesprochen Blasenbeschwerden. Ähm, in, in welcher Weise ist die Blase davon betroffen und kann das auch ein Indiz sein, wenn jetzt die Schmerzen gar nicht so arg sind?
0: Also zum einen ausstrahlende Schmerzen, das weiß man ja, wenn, wenn die, die Regelblutung sehr schmerzhaft ist, dass dann auch die Blase leichter gereizt ist und d- bis hin dazu, dass Herde auch mal zwischen Gebärmutter und Blase sitzen, mithin in sehr fortgeschrittenem Stadium, dass es tatsächlich zu einer Blasenblutung kommen kann, weil eben diese Schleimhautzellen in der Blase sitzen und dann mit Abblut. Das ist aber sehr, sehr selten, eher mal nach hinten hin, zum Darm hin, dass die Zellen dort sitzen und wirklich fest auf den Darm drücken, bis in die Darmschleimhaut, auf die oberflächliche Schleimhaut einwachsen und dann wirklich den Darm auch mal einengen können, dass auch die Stuhlentleerung einfach schwieriger wird.
1: Ja, also Sie haben es gerade schon gesagt und wir sagen es jetzt nochmal, deswegen ist sozusagen Augen zu und durch ist wirklich die falsche ja. Option, weil es eben, es, es baut sich auf, ne, es hat Folgeschäden und, und, verschlimmert sich dann, wenn man, wenn man nichts unternimmt. Eine operative Entfernung, wie, wie geht die Vorsicht dieser falsch wachsenden Schleimhaut?
0: Die operative Entfernung, da ist immer erstmal ein Ultraschall vorgeschaltet, dass man eben im Eierstock eine Zyste gesehen hat oder richtig Endometrioseherde. Es ist auch oft sinnvoll, noch eine Kernspintomographie vorher zu machen, die Endometriose noch mal besser darstellen kann. Und dann ist der nächste Schritt eine minimalinvasive Operation, also eine Bauchspiegelung in Vollnarkose, wo man dann diese Herde entfernt. Das können aber oft wirklich sehr anspruchsvolle und auch ausgedehntere Operationen sein, weil diese Herde eben mal, auf dem, wenn sie auf dem Darm sitzt, muss man natürlich auch sehr vorsichtig operieren, äh, um den Darm nicht zu verletzen.
1: Okay, also keine Kleinigkeit, kann man sagen. Ähm, ist ist eine Frauenärztin grundsätzlich die richtige Ansprechpartnerin oder sagen Sie gleich irgendwie, am besten gleich in ein Zentrum gehen, Was was wäre Ihre Empfehlung?
0: Also der erste Kontakt ist natürlich immer die Frauenärztin, die erstmal die Erstanamnese macht und auch den Ultraschall, die Untersuchung und es bahnt. Aber wenn der Verdacht auf wirklich eine Endometriose da ist, macht es auf jeden Fall Sinn, in ein Endometriose-Zentrum zu gehen. Einfach, weil man dann das ganze Spektrum der Therapiemöglichkeiten, wie ich es angesprochen habe, auch mit Physiotherapie, Osteopathie und unterstützenden Maßnahmen in Anspruch nehmen kann und einfach eine gute Beratung auch bekommt.
1: Wie viele gibt es in Deutschland? Wissen Sie das so ganz grob? Reden wir von fünf oder von zwanzig oder von hundert? Also es gibt ja auch eine Zertifizierung
0: für diese Zentren. Nicht alle sind zertifiziert. Zertifizierung heißt, dass man Qualitätsmerkmale nachweisen muss, auch eine große Anzahl an Operationen nachweisen, muss zusätzlich auch Forschung zur Endometriose macht. Diese Zentren sind jetzt nicht so häufig, aber trotzdem haben wir über Deutschland, glaube ich, ein ganz gutes ähm, Verteilung in mhm. den größeren Frauenkliniken. Äh, findet man eigentlich überall ein Endometriosezentrum auch.
1: Ja, also ich hoffe, dass jetzt die Mütter, die uns gehört haben, äh, also oder die Frauen, die uns gehört haben, einmal auf sich selber achten, aber eben auch, wenn ihre Kinder ähm, dann in diese Zeit kommen, also die Mädchen, dass man dann auf dem, dann Auge drauf hat, damit im um Gottes Willen irgendwie so ein Mädchen eben nicht sieben Jahre warten muss oder eine äh, Frau oder Mutter, bis, bis sie eine Diagnose bekommt. Sie haben mir ja gesagt, sie es wird operiert, es ist durchaus auch nicht anspruchslos, das zu tun, gerade wenn es in Darmnähe vorkommt. Ähm, was ist so Ihre Erfahrung mit den Frauen, die bei Ihnen dann gelandet sind? Geht es denen danach deutlich besser?
0: Also wir wissen eindeutig, gerade wenn Endometriose-Zysten am Eierstock sitzen, dass dann auch die Schwangerschaftsrate höher ist. Und ähm, die Frauen haben ja Beschwerden vorher gehabt, dass es auf den Harnleiter gedrückt hat oder auf den Darm. Deswegen sind die Beschwerden danach deutlich besser. Und natürlich wird dann auch noch eine Hormontherapie empfohlen, um eben das Rückfallrisiko ähm, Aha. minimal zu halten.
1: Ah ja, okay, das ist nochmal interessant, ne? dass es danach dann aber auch weitergehen ja. muss, sollte, wie ja. auch immer. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, warum hat sie mich das dann nicht gefragt? Das ist total wichtig bei Endometriose, was Ihnen jetzt noch auf dem Herzen liegt.
0: Also Sie haben alle Punkte angesprochen. Ich glaube, das Wichtigste ist, den Trigger zu haben, dran zu denken, lieber einmal mehr zum Frauenarzt, zur Frauenärztin zu gehen und das abklären zu lassen und nicht Augen zu und durch, ähm, ist auch eine schmerzhafte Regelblutung, auch wenn keine Endometriose vorliegt, äh, muss man nicht aushalten, dafür gibt es gute Schmerzmittel.
1: Ich danke Ihnen, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich, ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, dass manch eine jetzt schneller äh, sozusagen eine gute Behandlung bekommt und sich nicht quält. Ähm, und ähm, ja, danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in Ihrem sicherlich wusligen äh, Klinikalltag uns das nochmal zu erläutern. Vielleicht kommen dann noch ein paar mehr zu Ihnen rechtzeitig und schnell. Ja,
0: ich freue mich, dass Sie ja. dieses wichtige Thema aufgenommen haben. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir Patienten beraten können hier bei uns in der Klinik. Ja.
1: Ja, danke Ihnen sehr. Und wenn ihr auf die 40 zugeht oder gar schon älter seid und ihr grundsätzlich merkt, ich wüsste eigentlich gern mehr über meinen Körper und über das Thema Frauengesundheit allgemein. Irgendwie verändert sich gerade alles. Ich schlafe schlecht, ich fühle mich matt und wie geschrumpft am Morgen und gleichzeitig habe ich das Bedürfnis nach Veränderung. Dann hört gern rein in mein neues, also schon ein Jahr alt, aber für mich immer noch ein neues Herzensprojekt, Menu an mich, wo ich zusammen mit Diana Helfrich, unserer Medizinredakteurin, einen Podcast mache, nämlich den Podcast für alle Frauen in der Lebensmitte. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Frau Professor Dr. Schmalfeld.
0: Auch von mir, tschüss. Tschüss, tschüss.